0: Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Toyota, sigamos cuidando el planeta en bosque.toyota.cl Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Que todos tus planes sean Entel, te conviene. Inmobiliaria Hexacon y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que hayan tenido un bonito y lindo fin de semana, un fin de semana en que hubo mucha actividad, festivales como el Ladera Sur, estuvo eh, Mercado Paula, hubo un montón de cosas pasando, al mismo tiempo estuvo Chaco también, la FISA empezó, bueno además empezó el mundial anoche, un fin de semana en que era difícil aburrirse si uno tenía ganas de salir o si tenía ganas de quedarse en la casa también. Eh, quería contarles como primer dato, en realidad, que, que no es algo de la línea editorial del programa, pero sí me parece que puede ser un aporte. Fui esta mañana a buscar mi carnet de identidad, que lo, yo lo tenía ya atrasado hace varios meses, pero nos habían dado como un año de gracia a todos, ¿No? Por el COVID. Y hoy día el carnet de identidad se puede renovar de manera virtual, de manera online, con la clave única, es súper fácil, muy barato, y yo hice esta cuestión la semana pasada, me llegó un correo que ya estaba, hoy día fui a la municipalidad correspondiente a buscarlo, había una fila de tres personas, en cinco minutos tenía mi carnet de identidad nuevo en la mano, así que consejo, eh, hagan el trámite virtual, porque realmente... Es súper fácil, está en registrocivil.cl eh, Ahí uno hace la solicitud en el fondo de renovación de la célula vencida y de verdad es un trámite extraordinariamente bien hecho, fácil y rápido porque cuando pase el año del carnet de identidad vencido ya no va a servir y si quieren viajar dentro de Chile incluso eh, o muchas otras cosas no va a servir. Así que recomendación sacar el carné de identidad de manera virtual y lo único que hay que hacer es ir a buscarlo físicamente, pero te ahorras mucho tiempo y repito, me costó muy barato, no sé, menos de 5 lucas, o sea, es un trámite fácil, barato y bonito. Registrocivil.cl ahí lo pueden hacer. Ya. Yendo a nuestros a nuestros temas, este sábado que acaba de pasar el sábado 19 fue el Día del Saneamiento Mundial de Aguas, que en otras partes también se conoce con un nombre muy particular, eh, el Día del Retrete o el Día del WC. Claro, porque en el fondo la gracia es que las aguas que se van por los retretes o por los WC no sirvan para regar las cosechas como pasaba antes en nuestra ciudad, ¿no? sino que sean tratadas y se transformen justamente en aguas saneadas. Esa es una de las maravillas que tenemos en la región metropolitana. El 100% de las aguas servidas en la región metropolitana son saneadas, lo que es una cuestión muy escasa a nivel mundial. Y para qué les digo en Latinoamérica, estamos en el 26%, si no me equivoco, de ciudades, o sea, de ciudades, claro, en este caso la región metropolitana, que tienen sus aguas saneadas en Latinoamérica y también a nivel mundial es algo bien notable. Y. Ese día, el sábado, subimos al Instagram de Santiago Dicto una conversación bien bonita que tuvimos en el río Mapocho, en la zona de Renca, en un lugar precioso, la, con la sombra de los sauces, con los pies metidos dentro del río. Eh, conversamos casi 15 minutos con Joaquín Moure, el fundador de Mapocho Vivo que ha hecho un trabajo extraordinario mostrando la increíble biodiversidad que ha vuelto al río Mapocho gracias a estos ya 11 años desde que el río Mapocho, el río Maipo y el Sanjón de la Guada están todos libres de aguas servidas. aguas que llevan, llegan a través de cañerías a estas plantas de tratamiento de aguas, eh, la farfana y el trebal de aguas andinas, y se acuerdan que la semana pasada los que siguen el programa estuvimos conversando sobre la posibilidad de reutilización de las aguas depuradas Bueno, ese otro tema que se viene, por la gracia, es que las aguas de nuestro río hoy día están tratadas. Si no, jamás podríamos haber hecho una conversación de 15 minutos con los pies adentro del río. Hay un momento en la conversación, si ustedes ven el post, en que eh, con Joaquín... Tomamos agua en las manos, tomamos agua en las manos, no tomamos agua en la boca, el agua del río no es potable, y olemos el agua, en el fondo hacemos el acto de olerla, yo me esparzo un poquito de agua por los brazos, por la frente, como para seguir argumentando día a día, año a año, de que nuestro río está libre de agua servida, a pesar de que todavía quede gente que desconfía por su color color del río Mapocho, es el de un torrente que lleva sedimentos. Joaquín nos explicaba en esa entrevista que pueden ver, como les digo en el Instagram de Santiago Adicto, que todos esos sedimentos son nutrientes que llegan al océano Pacífico y que sirven para alimentar el krill, y el krill sirve a su vez para alimentar a otros peces. O sea, es un círculo virtuoso fantástico y hay que alegrarse de tener un río café. En este caso, hace ya 11 años, libre y completamente de agua servida. Así que estuvimos celebrando en la zona de Renca, en el río Mapocho, el día del saneamiento mundial, o el día mundial del saneamiento de aguas, también conocido como día mundial del retrete, día del WC, pónganle como ustedes quieran, pero fue un momento importante. Y otra cosa muy bonita que quería compartir con ustedes es que me tocó el.. también el fin de semana, el viernes, eh, una visita a Talca. Eh, en un recorrido de arquitectura que hicimos con el panelista de este programa, Pablo Altiquis, y con un grupo de arquitectos y arquitectas. Visitamos varias eh, construcciones de arquitectura moderna, entre otros, por ejemplo, algunos mausoleos muy lindos que hay en el cementerio de Talca, algunos edificios, unas casas de los primeros como eh, indicios de la arquitectura moderna, nos tocó incluso una casa que no estaba en el programa, que estaba al lado de otra que sí estaba en el programa, que estaba tal cual como la vivieron sus dueños hasta el último día en que murieron con los muebles que compraron probablemente hace 60 o 50 años. Era realmente un viaje al pasado. Pero lo más taquilla, de alguna manera, de la visita a talca fue sin duda el remate. Eh, terminamos en la Casa Quiltro. La Casa Quiltro es una casa que debe tener ya unos... 10, 12 años del arquitecto Juan Pablo Corbalán, entrevistamos hace poquito acá, hace no más de mes, mes y medio Juan Pablo Corbalán, un arquitecto muy talentoso que si bien no ha construido tanto, esta casa, que es su primer proyecto o uno de sus primeros proyectos, salió en un montón de revistas internacionales. Yo había visto fotos, la encontraba súper interesante, pero otra cosa es llegar y estar en una casa con una arquitectura potentísima, con una vista a un valle maravilloso. Es una casa realmente notable y si quieren ver fotos tanto eh, tomadas en la casa como con dron, en la cuenta @adictoachile a Chile hay dos posts recientes, el último y el antepenúltimo de la casa Quiltro, que es una joyita, así como de otros lugares interesantes en Talca que estuvimos conociendo. Estuvimos también recorriendo el parque de esculturas de la Universidad de Talca en su campus Lircay donde está, por ejemplo, el friso cinético de la Matilde Pérez, ese que estaba en el Apumán, que, donde hay un montón de obras espectaculares y donde hace unos cinco años está el Museo de Esculturas de la Lili Garafulich, que lo construyó completamente la Universidad de Talca para albergar más de 60 esculturas donadas por Lili Garafulich. Y ahora hay un museo más chiquitito, lamentablemente ese día estaba cerrado, pero como es transparente se podía ver completo con esculturas chiquititas, la mayoría maquetas de las esculturas grandes que están en la Universidad de Talca y otras que son esculturas de Sergio Castillo, de pequeño formato donadas por eh, su, su viuda y directora de la fundación eh, Silvia Besterman así que fue un muy interesante paseo a Talca cuando uno va a estas ciudades a mirar arquitectura moderna, a, con la curaduría de alguien que sabe como Pablo Altique uno se reencanta con estas ciudades, me pasó en Temuco que aluciné por ejemplo con la sucursal futurista de los años 60 del Banco del Estado me pasó ahora en Talca, me ha pasado en, bueno, en Concepción, está lleno de cosas. ¿no? No, no. Pero es increíble como cuando uno es guiado por una ciudad, por alguien que sabe mucho, te, tú miras a la ciudad de otra manera y te queda como archivada de manera diferente para siempre. Así que de aquí en adelante Talca será mirada por mí con otros ojos. Dos de la tarde con once minutos, les anuncio lo que tenemos hoy día en el programa, vamos a partir conversando con Martín Andrade, el director de la Corporación Ciudades, porque Martín viene llegando de un Congreso Mundial de Parques Urbanos, y es el primer chileno en participar como expositor principal, además recibió un premio, y queremos saber qué fue lo que fue a exponer Martín Andrade a este Congreso Mundial de Parques Urbanos, recordemos que el actual director ejecutivo de la Fundación Ciudades fue el director del Parque Metropolitano, es, es cofundador también de la Fundación Mi Parque, o sea, es uno de los hombres que sabe de parques urbanos en Chile, tiene especialización en el tema eh, en Australia, donde hizo también un posgrado, así que creemos que va a ser una conversación muy, muy interesante. Y en la segunda parte del programa vamos a partir desde... Desde ya desde hoy con actividades que se vienen este fin de semana, pues tan la cantidad de cosas que están pasando en Santiago los fines de semana, ahora digamos desde noviembre en adelante, que ya no nos da solamente con hablarlo el viernes ni siquiera el jueves. Hoy día vamos a estar conversando sobre el Art Week Santiago, que es este fin de semana, 25, 26 y 27 de noviembre en Santa Rosa de Apoquindo, la Feria de Arte Internacional Más Grande de Chile, dicen sus directoras Christine Clement y Bernie Garib, con quienes vamos a conversar y saber todo lo que hay que saber para prepararse para este fin de semana. Hay mucha actividad, como les digo, este fin de semana en Santiago, así que desde hoy lunes partimos adelantándonos con los panoramas. Vamos a la música, recordamos y homenajeamos a la gran Pat Benatar con Love is a Battlefield. Yeah. Gran canción de Pat Benatar, escuchábamos Love is a Battlefield, el amor es un campo de batalla, qué romántico y qué trágico, del año 1983, está a punto de cumplir 40 años este temazo de Love is a Battlefield, y estamos en línea con un amigo de la casa, Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, welcome back, bienvenido de vuelta de su viaje, don Martín.
2: ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, pues. Órale, órale, estuvimos ahí en, en Monterrey, ahí en México, así que llegando el, el fin de semana. Un ya nos va a contar siempre.
1: en qué cosas maravillosas andaba. Ar eh, Martínez, arquitecto de la Universidad Católica de Chile, es magíster en medio ambiente de la Universidad de Melbourne, sí. Australia, es cofundador de la Fundación Mi Parque, fue coordinador nacional de parques urbanos eh, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y luego le tocó ser el director, del parque metropolitano de Santiago, fue también eh, te desempeñaste como arquitecto senior en el equipo de planificación de espacios públicos en la ciudad de Melbourne, así que algo de parques y de espacios públicos sabe don Martín Andrade, quien hoy día lidera la corporación Ciudades, corporación que tiene tres metas, las voy a decir súper cortitas para que quede claro al tiro de qué estamos hablando, en el corto plazo, promover articulaciones público-privadas para lograr soluciones concretas a problemas urbanos en el mediano plazo colaborar en reducir el, a la mitad la población que hoy vive en zonas críticas y en el largo plazo la Corporación Ciudades tiene como meta posicionar a las ciudades de Chile como las de mejor nivel de bienestar ter territorial de Latinoamérica. Todas metas bien potentes de esta corporación que tiene brazos vinculados con eh, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, con eh, la Cámara de la Construcción y con Techo. ¿Se me falta alguna?
2: Está perfecto, don
1: Rodrigo. Está perfecto, ya, excelente. <risa> don Martín, cuéntenos, por favor, qué andaba haciendo en Monterrey, en este Congreso Mundial de Parques Urbanos, donde entiendo, fuiste el primer chileno que ha sido invitado a, a participar como expositor principal.
2: Sí, no, mira, súper super interesante, Rodrigo, eh, lo que yo trato siempre de comentar, que eh, cuando hablamos de las ciudades, y está muy bien, nos, nos concentramos bastante en hablar de lo que nos falta, de las cosas que no estamos haciendo bien y que hay que corregir, eh, pero se habla poco de lo que lo que se ha avanzado harto. Y una de las temáticas que más se ha avanzado en, en la gestión pública, no gracias a, a mí, no gracias a unos pocos, sino que gracias a muchas personas, y además, una, un, yo diría yo, como un acuerdo político en torno a avanzar sobre estas temáticas, temáticas, tiene que ver con... Eh, las políticas en relación a los parques urbanos que es una política que en realidad, la primera política, antes en realidad, no sé, por personas como Benjamín de Cuña Maquena eh, u otras personas que lideraron proyectos o visiones de, de generar parques urbanos en las ciudades, eran más bien, en el fondo dependían de ese liderazgo. De esas no
1: voluntades el... individuales. Claro. Alberto Maquena supercasó con el parque metropolitano mismo, de
2: hecho. Exactamente. Y, y no fue hasta el año eh, 1992 donde se genera en ese momento esta de, de, de ministro Alberto Echegaray que de hecho es parte también del Consejo de la Corporación Ciudades, donde se decía armar el primer programa de parques urbanos, del cual de ahí se gestionaba la construcción de muchos parques en todo el país y fue la primera política pública, en fondo transversal, en todo el territorio chileno, de construcción de parques urbanos. Y fue desde ahí, como, como dices tú, hace 30 años atrás, donde se asentan las bases sobre este trabajo hacia el el tema de los parques urbanos y que después uno ve ese apoyo político estuvo, por ejemplo en por ejemplo del 2002 después en, en, en el, en el, con a propósito del legado del bicentenario después en, en el presidente Piñera uno con el bien tu parque después con el en chile de verde de la presidenta Bachelet eh, después también en el último gobierno también con la creación de una política nacional en torno a los parques urbanos y también con eh, la generación de un programa de conservación de parques urbanos, cosas que en Chile muchas veces se sabe poco pero que también ha, ha despertado bastante interés en el ámbito internacional, así que no solamente mi trabajo, como como bien decías tú, de la Fundación Mi Parque o el Parque Metropolitano en el Mimbo, era la idea de presentar, sino que también quise aprovechar también la oportunidad de poder reconocer este apoyo transversal y las políticas públicas en torno a los parques urbanos, y además muchas organizaciones, no solamente la Fundación Mi Parque, sino que muchas otras organizaciones que están hoy día vinculados a los temas de la gestión de los parques. Por ejemplo, Urbanismo Social, Junto al Barrio cerro islas, cultivas, en fin, muchas ONG, deporte libre, que hoy día están haciendo una, ayudando a hacer una mejor gestión en un ámbito que, que, que hoy día, si bien nos, fa, nos falta mucho, Rodrigo, es algo que hemos venido avanzando mucho, sobre todo los últimos días.
1: Es tan interesante lo que estás diciendo, Martín, eh, Martín Andrade, director ejecutivo de la Fundación Ciudades, que viene llegando de Monterrey, México, de exponer en el Congreso Mundial de Parque Urbano que todo esto que ha pasado en términos de parques urbanos en Chile, porque además no solamente ha sido en Santiago, ha sido en Chile, sino basta ir a Copiapó y ver el Parque Caucari de Teo Fernández, o ir a, no sé, a Temuco a ver el... También se volvió el nombre, pero hay un parque que está recién inaugurado, o ir a Talca y ver cómo está también la primera etapa de otro parque urbano recién inaugurado. En fin, son justo los 30 años que se han citado... Eh, como motivo para manifestarse de todo lo malo que se supone que ha pasado en Chile en estos últimos 30 años. No vamos a. Claramente, aquí quizás tenemos un, un caso demasiado extraordinario en cuanto a lo bien que ha trabajado el Estado, y claramente no ha sido hasta de la misma manera en las otras áreas, pero es súper contraintuitivo porque son justo 30 años que se cumplen este 2022 de este programa de parque urbano, y si uno ve los números, son realmente fantásticos. Hay una política de Estado aquí sí. esto va más allá de los gobiernos y eso es un eh, tremendo ejemplo probablemente para mostrar sí. que si sí existe esa gestión y esa estrategia y esa visión de largo plazo cuando se dan las voluntades
2: Totalmente, eh, Rodrigo y aquí es un avance en todos los ámbitos, ¿eh? Eh, yo como tal, como tú dices, yo creo que hay que reconocer esto y hay que sentirse orgulloso de lo que se ha estado haciendo. O sea, aquí también estamos hablando de una, por ejemplo, todos los arquitectos, el mismo tú, tú mencionabas, Teodoro Fernández, por ejemplo, el mismo, por ejemplo, no sé, la Cristina Felsen, o sea, Carlos Mannes, no sé, el Vos Arquitecto, Monte Alegre Beach. Beach, en el fondo. Eh, el, 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 esto ha sido un aprendizaje y ha permeado distintos sectores, o sea, la calidad también en torno a los parques, porque una cosa es avanzar en la cantidad, pero también en la calidad, en el tipo de diseño, también toda la información que se ha generado, todos los manuales que día a día están disponibles, que han mejorado el estándar. Todo el trabajo que hay de, de avanzar en metodologías participativas, no solamente en el diseño, sino que también construyendo, aportando también en el seguimiento, modelos de gobernanza, tú mencionabas en el caso del Parque Caucari. Y por otro lado, también una cosa súper importante, ¿eh? de un poco también a partir de la experiencia del Parque Metropolitano de Santiago, cómo se ha ido generando, eh, para quienes estuvimos en el ministerio en ese momento, era un poco un sueño, es decir, cómo esta red, o sea, hasta, hasta, hasta el, el año. 2002 aproximadamente el único servicio del Estado eh, que, que conservaba parques urbanos eh, era el Parque Metropolitano de Santiago y solamente lo hacía en, en Santiago. El resto de, la, de, de las regiones eran los municipios los principales encargados y fue gracias a la, la creación de este programa de conservación de parques urbanos que hoy día esta red se ha aumentado ya, hoy día más de 46 parques urbanos eh, en todo Chile, entonces lo bonito un poco lo que tú señalas, Rodrigo hay muchos caminos hacia la equidad hacia poder nivelar la cancha que muchas veces se dice, yo creo que vivía con mucho orgullo en Chile, existen muchos parques urbanos, gracias a la gestión que se ha estado haciendo, de que no tienen nada que envidiarle de, de su conservación a los mejores parques en las comunas con más recursos, y eso ha sido gracias como dices tú, a un apoyo transversal y a muchos, muchos profesionales que han estado trabajando en esta materia
1: Sí, el estándar de los parques que se están haciendo en los últimos años es realmente espectacular. Bueno, el parque de la familia es de un nivel ya así, pero atómico. Si uno va a ver la primera etapa del parque Mapocho Río, realmente se queda también con la boca abierta. Si uno va a ver el parque La Bondonada en Cerro Navia, que está inaugurado oficialmente hace poco, también, o el parque Pierduá, en Pedro Aguirre Cerda, eh, es tan importante en términos de romper la segregación, el tema de los parques claro. urbanos, así como lo es el transporte público cuando una micro se transforma en un bus eléctrico que claro. tiene aire acondicionado y cargador para el teléfono y el chofer va bien ahí independiente y la gente va cómoda, Est los parques urbanos son un, un, des un destructor de segregación, Martín Andrade.
2: Sí, mira, y, y yo creo que eso también es una cosa que se ha avanzado. Por ejemplo, nosotros cuando partimos la Fundación Mi Parque hace ya casi 15 años atrás, eh, hablar de la importancia de los parques urbanos era como un tema como más o menos nuevo como que había que entrar a explicarlo hoy día yo creo que sobre todo lo que nos pasó en la pandemia, yo creo que hoy día la valoración que se tiene del espacio público los parques urbanos eh, es probablemente algo histórico y, y, y vivía más encima si uno ve por ejemplo lo, lo que hemos visto y conversado tantas veces Rodrigo es el déficit que tenemos de vivienda con incluso casi como un 37% de, de, de ese déficit habitacional que se ha Analizado tiene que ver con problemáticas de hacinamiento. O sea, hoy día los parques urbanos no solamente son un lugar para ir a pasarlo bien, sino que son el patio de muchas personas en Chile, eh, que, que es fundamental para ellos para convivir, para tener contacto con la naturaleza, y que son efectivamente una especie como de atajo hacia la, hacia la equidad y un lugar que, que entrega tanto beneficio, no solamente en, en torno a la belleza de la ciudad, sino que también una función... Eh, cultural, social indiscutible. En un libro
1: publicado recientemente, que lo tengo acá en mis manos y que lo he citado un par de veces aquí en la radio que se llama 30 años, programa de parques urbanos Ministerio de Vivienda y Urbanismo hay algunos números que son realmente como para emocionarse o sea, dice que 161 parques urbanos se han construido y o conservado en estos 30 años, que 92 parques urbanos han construido el mismo, solo en la última década que 92 comunas de Chile han sido beneficiadas, por lo tanto es un tema súper eh, transversal que más de 2.000 hectáreas de superficie han sido construidas y o son conservadas, y entre otros números que el 50% de la población nacional ha sido beneficiada. Tú pudiste también compartir, me imagino, algunos de estos números en esta exposición sí. que hiciste en el Congreso Mundial de Parques Urbanos, ¿no?
2: Así es, sí, no, yo, yo aparte de, porque la invitación fue por el rol un poco, ahí, bueno, no, allá siempre me preguntaba, bueno, ¿de qué institución viene? <ríe> me preguntaba, y le decía, de, de todo un poco, en realidad, por, por el trabajo que desde la Fundación Mi Parque, del MIMBO, el mismo Parque Metropolitano de Santiago, y también en la participación que me tocó a mí en, cuando, cuando se comenzó a desarrollar la política nacional de parque urbano, algo que también se conoce poco, pero hoy día... Eh, Chile en ese sentido eh, es bastante envidiado, ahí lo conversamos también con, con algunas personas allá, de que existe una política nacional en torno a, a los parques urbanos. De hecho, por ejemplo, Chile ya esto lo tiene, fue el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, que firmó esto. Y hoy día, por ejemplo, en el caso de Canadá, ellos hoy día recién están trabajando en una política nacional y así en muchos otros países. Y justamente también fue parte del viaje. O sea, fue eh, Daniel de Basuri, Andrea Fuentes, de parte del equipo del Ministerio de Vivienda urbanismo a exponer esta política nacional de parque urbano que define no solamente Rodrigo como ciertos lineamientos generales, sino que está asociado a un plan de implementación en distintos temas, gobernanza, financiamiento, medio ambiente, salud, seguridad, entonces hoy día también es una tremenda herramienta, eh, a mí en este caso, me, como te decía yo, me tocó participar en, en el inicio de la conformación, después me fui al parque metropolitano de Santiago, pero después con, con muy, muy buen trabajo desde el MIMBU se logró avanzar en esto y hoy día están trabajando fuertemente en, to, en torno a este tema, así que sí, contestando como tu pregunta Justamente la idea fue poder relevar un poco la historia de la gestión de los parques urbanos con sus aprendizajes, por otro lado también mostrar algunas ONGs que están haciendo un trabajo maravilloso en distintas partes de Chile y por otro lado también, y ahí yo en ese sentido, por eso también soy optimista, que hoy día tengamos una política de Estado que permita proyectar la generación de parques a futuro, creo que también es una herramienta que tenemos que seguir potenciando. Hoy día más o menos, Rodrigo, como tú sabes, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano define que lo ideal es que juntemos con 10 metros cuadrados de área verde por habitante. Hoy día estamos cerca de los 6 metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces, nos queda harto camino por delante, pero yo creo que si, si sigue habiendo este apoyo político transversal, este apoyo ciudadano, no tengo duda que ojalá en los próximos años podamos llegar a, a los estándares que todos anhelamos.
1: Martín Andrade, director ejecutivo de la Fundación Ciudad, recibiste un premio también en este Congreso Mundial de Parques Urbanos. ¿Por qué específicamente fue el premio?
2: Sí, mira, fue fue bien bonito, no 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 estaba, no no sabía hasta pocos días antes de, de, de ir para allá y fue un reconocimiento, se da un premio desde la Asociación Nacional de, de Parques de ahí de, desde México dentro del marco del Foro Mundial se dieron claro premios a los a proyectos eh, que de hecho el Parque Mapocho Río fue un proyecto que obtuvo una mención honrosa. Y también se dieron un premio de líder de, del año, que me, tuve el, el honor de recibirlo yo, y también ah, de líder, líder semilla, se llama, personas que están trabajando ahí en... Eh, que están empezando a trabajar, así que muy contento y, y inesperado esperado por este premio, como, pero ya, como te decía Rodrigo, además más que un premio individual, es un premio de, de muchas, muchas andanzas con muchas personas eh, que han hecho posible que esto se pueda ir avanzando.
1: O sea, primer chileno en participar como expositor principal en el Congreso Mundial de Parque Urbano y además te vienes con un premio al liderazgo y en este caso, senior, a pesar de lo joven que eres, por la cantidad de carrete que ya tienes en el tema, en el fondo. ¿Ah?
2: Sí, está, ahí quedó, quedó, quedó bien hasta la vara personal ahí de premio y, y sobre todo tratando de nada, seguir aprovechando de esta posición o tema que, que es tan importante.
1: Eh, escribiste una columna eh, recientemente, creo que fue la semana el fin de semana pasado, no este, el anterior, uh -huh. eh, donde bueno y eso lo, lo, lo vinculo con que los parques están tal como tú lo dices, en un momento de mucha demanda. Eh, tuvimos recién hace muy poco Primavera Sound en el Parque Bicentenario de Cerrillo. Este fin de semana estuvo Chaco en los jardines del Movistar Arena, por lo tanto, Parque O'Higgins. Estuvo la FISA, que tuvo las citas en tu columna, aunque sea en un parque privado, sigue siendo un parque, el parque de la FISA, estuvo en Ladera Sur fest o en Ladera sí. Fe en el Santa Rosa de Apoquindo, donde este mismo fin de semana hay otro evento del que vamos a hablar en la segunda parte del programa. Estuvo Paula Gourmet en el parque araucano, se viene el hecho en casa en tele esta semana en el parque Balmaceda, eh, el parque que la pilunda que está en Colina está celebrando sus 10 años con actividades todos los fines de semana. O sea, los parques están súper demandados.
2: La eh, eh,
1: pero tú justamente planteas en esta columna que es muy importante que haya una una especie de ente coordinador y, y aplaudes un poco esta mesa regional que se hace desde el sí. gobierno regional para que no termine pasando lo que pasó en el caso de Palusa con el Parque O'Higgins sí. en quien en el fondo empezó a haber choques entre los eventos y las, y las los y las comunidades
2: Así es sí, no claro, sobre todo bueno en el caso del Parque Cepillo, como comentáis la columna Rodrigo, son como áreas que están en desarrollo, hoy día no tienes el vecino al frente, sino que es lo que se está trabajando ahí en la vía olímpica, que luego va a irse a ir personas para allá, lo mismo en la explanada de Fisa, también es un área de desarrollo de la ciudad, entonces efectivamente, y todos los otros proyectos que hablamos, por ejemplo el mismo festival de la era sur que lamentablemente ahí me lo perdí, pero vi algunas imágenes parece que estuvo maravilloso, sí, lo demás que estaba increíble. Que, que es como la primera versión, entonces yo creo que entre todos sí tenemos que cuidar estos espacios, tenemos que trabajar con las comunidades justamente para poder tratar de, de maximizar el aporte que hacen estos eventos a la ciudad, no solamente a nivel turístico eh, o a nivel comercial, sino que también el aporte a las comunidades. Yo, yo rescato mucho, cuando yo como director también me tocó eh, ver todo el tema de los palusa luego que se tomara la decisión de, de cambiarse eh, hicimos un trabajo muy bonito y, y da gusto ver también lo que está haciendo FISA, por ejemplo, en entregar entradas que sean eh, con precios especiales para las comunidades aledañas, entregar espacios, por ejemplo, en ferias internacionales para emprendedores locales. ¿Conoces
1: el parque eh, de FISA nuevo? Que yo no lo conozco porque ya no es el que estaba, digamos, en la comuna de Maipúde, ¿no? Sí. O sea, eh, está Esto está camino a, hacia, hacia la playa, en la ruta 68.
2: Así es, pues ahí, bueno, en ese lugar más, era más bien conocido por, por sus fiestas de gran, de gran ah, escala. En, y, la, misma, en, en esa, la misma ubicación,
1: es. tipo espacio es.
2: Broadway, por ahí. Así es, así es, ah. en ese espacio y que en realidad, claro, hoy día son, hay, eh, no recuerdo exactamente la, la, la cifra de la cantidad de hectáreas actuales, pero hoy día está en un plan de, de ampliarse, digamos, transformarse en el espacio ferial más grande de Chile. Entonces, la responsabilidad de ir trabajando esto de buena forma súper importante, cómo se accede allá eh, para minimizar los impactos también del punto de vista del transporte un, un tema que es súper delicado súper conflictivo a veces, entonces eh, yo hablando por ejemplo ahí con el, con el gerente de, que, de FISA me decía que estaban justamente en las gestiones contra Santiago para que exista un paradero ahí, para que existan buses especiales cuando son eventos de mayor escala, o sea, que también haya, haya una prioridad hacia los modos más sostenibles de transporte, así que con todo ese elemento, bueno eh, quisiéramos que eso, porque ojalá sigan sucediendo cosas en los parques lugares, además en el momento que nos encontramos con la cifra de contagios que también siguen en fondo al alza en algunos momentos qué mejor que los espacios públicos para ir acogiendo todas estas actividades, bueno, con el buen clima también, así que yo, claro, yo, yo espero que esta mesa de trabajo, lo que comentaba ahí que, que se generó a propósito de lo que sucedió con Lola Palusa, permita ir generando todos estos lineamientos transversales, estos aprendizajes que existen en lo que tenemos que maximizar, como decía en la columna, pero también cómo podemos minimizar eh, los impactos. Cualquier evento, cual sea su tamaño, siempre va a tener impacto, lo importante es que ojalá sean mucho más los beneficios y que tratemos de abordar esos impactos para minimizarlo todo lo posible
1: especialmente cuando los parques como el ejemplo del bicentenario de Cerrillo se están adelantando a la llegada de la ciudad ah, sí. como decías tú, el parque bicentenario de Cerrillo todavía se puede hacer cualquier cosa se puede hacer ruido, porque todavía no hay claro. gente viviendo, muy, mucha gente viviendo cerca pero en un futuro cercano, o sea, de aquí a cinco años probablemente eso esté ya claro. rodeado de ciudad, el caso de FISA quizás se demore un poco más, no sé, pero son espacios de claro. donde la ciudad va a llegar eh, sí o sí, por lo tanto, habría totalmente. que tomar las experiencias de las sí. cosas que no se han hecho
2: bien para no repetirlas. Sí, oye, to totalmente lo digo y yo creo que y tomar buenos ejemplos. O sea, eh, por ejemplo, el mismo caso de la FISA, ¿por qué no pensar que quizás, aunque sea un terreno que sea privado, pueden haber espacios comunes que estén siempre disponibles a las comunidades? Por ejemplo, lugares de reunión o de exposiciones que estén disponibles para organizaciones sociales. O sea, así vamos construyendo ciudad. Yo creo que volviendo al tema anterior del Foro Mundial de Parques Urbanos, o sea, como muchas de las grandes conclusiones de, de este tipo de iniciativa, es que el Estado por sí solo o los privados por sí solo no somos capaces de hacer una mejor ciudad, necesitamos interactuar, necesitamos salir de las trincheras y buscar esta oportunidad de trabajo. Entonces, eh, en el caso del Parque Cerrillo, claro, es un sitio público, eh, por lo tanto, de alguna forma podría ser más fácil asegurar eso, pero en también en los terrenos privados hay oportunidades inmejorables de poder avanzar en, en torno a estas temáticas. Me, me tocó, por ejemplo, ahí en el foro mundial ver, por ejemplo, ejemplos de campos universitarios que es un poco lo que uno está viendo aquí en Santiago que uno tiene la, la, la lógica como estos campos que solamente están abiertos para, la, para, los, para la, los universitarios sí. ¿no? o los profesores y cómo todo lo contrario, lo que uno está viendo en muchas partes del mundo cómo estos espacios se abren, se retranquean, por ejemplo, los cierres, se abren los cierres y las áreas verdes de lo, en del interior están disponibles a la comunidad. O sea, eh, ese tipo de estrategias son una tremenda herramienta para, para aumentar la, la, la cantidad de áreas verdes y si lo sumamos con buenos eventos, bueno qué mejor oportunidad de, de, de poder llevar cultura, llevar arte, y llevar también oportunidades de emprendimiento eh, a la ciudadanía, y sobre todo un poco lo que plantea, yo creo que va a estar de acuerdo Rodrigo también, plantear nuevas formas de consumo, o sea de cómo tenemos que comportarnos cómo tener, qué tenemos que hacer con las botellas o sea también este tipo de festivales masivos son una tremenda oportunidad para reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos haciendo eh, y, y cómo podemos ser eh, y más nada trabajar de la mano con y ser respetuosos con la naturaleza Martín Andrade
1: director ejecutivo de la Fundación Ciudades eh, cuando uno piensa en la región metropolitana hay una institución que tú lideraste cierto que se llama Parque Met que administra más de 20 parques, entre ellos el Parque Metropolitano donde está el Cerro San Cristóbal. En Chile, los parques que ha desarrollado el MIMBU son administrados por el MIMBU, pero no hay... Eh, ese proyecto, ese producto llamado Parque Met, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona, cómo equipara la calidad en Chile con sus parques el Mimbu, respecto de la metropolitana donde tiene el Parque Met como institución que ya es sólida, tiene un montón de años eh, en general los directores eh, lo digo por ti, por todos los que me ha tocado conocer son elegidos con pinzas por lo bueno entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede cómo se mantiene ese nivel para el resto de Chile con los parques que se han estado construyendo en los últimos años?
2: Sí Mira, lo, lo que hemos tratado de hacer, lo que se trató de hacer y, y ha seguido es que, claro, después replicar justamente ese modelo y ese modelo hasta el momento, pero yo creo que es algo que va a suceder a futuro, no ha sido generando nuevos servicios eh, por ejemplo una réplica del, como un servicio especial, como un parque metropolitano por ejemplo de Concepción y que administra todos los parques, pero sí es a través de los serbios los servicios de vivienda y urbanismo en cada una de las regiones de Chile donde se manejan estos estos contratos, ¿ya? el primer parque que de hecho fue administrado como proyecto piloto fuera de Santiago por el Mimbo, a través de los serbios fue el Cerro Caracol, ahí en Concepción Perfecto. pero se, se han ido sumando en el fondo eh, distintos Nuevos parques, eh, por ejemplo, en un primer llamado se sumaron 13 parques urbanos. Esto fue eh, hace ya varios años atrás, y justamente el año pasado, por ejemplo, se anunciaron eh, el incremento en 10 nuevos parques urbanos, o sea, hoy día todas las regiones cuentan con parques urbanos que están siendo administrados y tanto las bases tipo, la experiencia de seguimiento de los parques, es algo que eh, lo que se busca es justamente tener lineamientos transversales y eso es algo que en el MIMBU cumple un rol súper importante la unidad de parques urbanos. Ya, o sea, se lleva todo eh, el
1: expertiste ParqueMED como institución al resto de Chile porque finalmente así viene es. del mismo corazón que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así es, así es.
2: Y yo creo que es de esperar, eh, Rodrigo, sí. que en la medida que esto se siga aumentando, eventualmente, sobre todo en algunas ciudades más grandes, con muchos parques urbanos, eh, se puedan generar, digamos, servicios especiales. De hecho, está toda la discusión sobre las competencias de los gobiernos regionales, que el día de mañana también podrían sumar el tema de los parques urbanos, así que hay toda una discusión bien rica en, en términos de, de, de cómo pueden seguir mejorando la gestión de los parques urbanos a nivel nacional.
1: Y además lo que sabemos y muchas veces lo podemos confirmar comparando un parque administrado por una municipalidad que no es rica versus un parque administrado por Parque Met, es en, en la calidad del producto. Si uno va, no sé, al Parque O'Higgins o, o, o al Parque Quinta Normal, que son parques muy muy lindos tienen un montón de problemas y la verdad es que uno más que indicar con el dedo, uno entiende que la Municipalidad de Santiago no le da ni la capacidad de administración probablemente ni el presupuesto en comparación con eh, ese conocimiento y ese presupuesto que tiene el MIMBU entonces, tú también eres, no sé si eres partidario de que por ejemplo ese tipo de parques quizás serían mejor que estuvieran en las manos del, del MIMBU y no de la Municipalidad para quitarle en el fondo un, un peso presupuestario
2: importante, ¿no? Sí, sí. Mira, yo, 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 yo soy de la idea que yo creo que se, ojalá se pueda seguir fortaleciendo esta red eh, de parques urbanos a nivel nacional eh, en forma colaborativa. Eh. Yo creo que yo creo que lo que no tenemos que tratar de hacer, eh, voy a decirlo en realidad en positivo más que en negativo, ¿Sí? que lo que tenemos que tratar de propender es que esto sea una tarea de todos, ¿eh? que no sea como la, decir, mira, vamos, tenemos que pasárselos al parque. Eh, para que él no se encargue, sino que ojalá esto sea, por ejemplo, en el caso de las regiones, entonces a través de un, de un concurso donde se priorizan a través de eh, análisis de vulnerabilidad, de déficit de áreas verdes, ojalá que eso pase en todo Chile En Santiago, por ejemplo, no es así. Eh, en Santiago todavía está la lógica de la selección, digamos, más bien a dedo, digamos, de los parques que se van sumando. No, yo creo que ojalá en el caso de Santiago u otros parques, por ejemplo, está la discusión ahora de cerros de renca, todas creo yo buenas noticias para, para, para la ciudad eh, ojalá que se logre gestionar un, un mecanismo que, que, que lo haga concursable donde puedan confluir todos los financiamientos yo creo que la única forma y vuelvo a lo que te comentaba antes la única forma pensando que estamos un poquito un poquito más de la mitad del déficit de verdes que tenemos en Chile es hacerlo en forma colaborativa con los distintos estamentos, ya sea las carteras sectoriales, municipales y también del, del sector privado. Así que sí, yo creo que ojalá se siga fortaleciendo y que, que mejor que lo hagan servicios que son especializados, que su rol es justamente velar por hacer una buena gestión en los parques urbanos y generar alineamientos transversales, políticas de Estado que permiten no solamente que se mantengan con un mejor estándar, sino que al mismo tiempo se puedan proyectar también y se generen eficiencia hacia adelante.
1: Martín, muchísimas gracias por esta conversación, felicitaciones por haber estado en este Congreso Mundial de Parques, por haber recibido el premio que recibiste, por tu exposición y por representarnos eh, de manera tan notable. Gracias por hablar de Parques hoy día con, con nosotros aquí en Santiago de Edito, en Radio Duna.
2: Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la conversación. Un abrazo.
1: Un abrazo y saludos a todo el equipo de la Corporación Ciudades. Hasta pronto, Martín. Chao, chao. Nos vamos al corte, volvemos en segundos para hablar del Art Week que se viene este fin de semana y que promete ser la feria de arte internacional más grande de Chile. ¿Y dónde? En un parque también. Ya les vamos a contar.
0: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, venjitas, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más? Vuelve Hecho en Casa Entel un festival de arte urbano hecho para que todos celebremos en grande, con emociones en grande, burbujas en grande rostros en grande en un panorama en grande desde el 24 al 29 de noviembre en Parque Balmaceda conoce más en hechoencasa.cl Entel, contigo en todas angloamerican.com 1710 1711 1712 nuevos árboles plantados
1: semanas de mucho fútbol, pasión y juego limpio. Y ya nos acercamos a la recta final, donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl Copa Enel volvemos a la cancha. Estamos de vuelta en Santiago Dicto en Radio Duna en vivo y en directo, 2 de la tarde con 47 minutos. Y estamos en línea con las directoras del Art Week 2022, Cristín Clemón y Bernie Garib. Primero le voy a preguntar a Cristín si pronuncia bien su apellido.
3: Rodrigo, bueno, mucho gusto. Y sí, increíblemente creo que sos de las pocas personas que han pronunciado bien mi apellido, Clemón. Muy
1: bien. Bien. Excelente. Bien. ¿Y la Bernie? Bernie Garib. ¿Está bien ¿También, o no, Bernie?
3: Hola, sí, sí, ¿cómo
1: estás? Sí, está perfecto. Ya, fantástico. Oye, aprovechemos el tiempo que tenemos eh, para que nos cuenten de este evento que va a ser viernes, sábado y domingo en ese precioso lugar que fue eh, que es perdón, Santa Rosa de Apoquindo donde este fin de semana fue el, el Ladera Sur eh, Fest, así que se está transformando, parece, en un lugar de cada vez de más eventos. ¿De qué se trata Art Week 2022? ¿Qué edición es esta y qué significa que sea la Feria de Arte Internacional más grande de Chile?
3: Es la edición, bueno, acá Cristina hablando, es la edición número 6 y para turnarnos y no mezclarnos, que Bernie te cuente un poquito y después sigo yo y así no nos interrumpimos.
1: Perfecto, Bernie, dale.
3: Mira, bueno, exactamente, como dices tú, eh, es eh, nuestra feria internacional, ya que congrega artistas de distintos países, eh, obviamente su mayoría son chilenos, pero tenemos artistas colombianos, argentinos, peruanos, uruguayos, mexicanos, eh, brasileros, rusas La verdad es que hay varios artistas de afuera eh, Es una serie de arte que tiene artistas jóvenes, emergentes, consagrados La verdad es que nuestra motivación ha sido siempre eh, juntar a distintos segmentos de artistas para que obviamente la experiencia sea súper integral, ¿no? Porque en una feria tú sabes que el artista está directamente vendiendo al público, no hay nadie, de, no hay una galería de por medio. A pesar de que nosotros tenemos seis galerías, pero esas galerías vienen con obra de artistas que no están o porque son extranjeros o porque fallecieron eh, o porque directamente no participan en ferias y solamente están con esa galería.
1: Perfecto. Eh, la, la entrada a este evento es bastante accesible ¿eh? y además hay un, varios grupos de personas que no pagan, los adultos mayores, los menores de 12, pero exacto. cuesta Nosotros dos lucas en la entrada. o sea, Es casi barato, como demuestra yo, que te y interesa y paga simbólicamente.
3: Exactamente. Esa es la idea, que fuera simbólico, tal cual como dijiste, porque de hecho si tú ves los precios que hubo, más allá que fue maravilloso la heladera sur eh, obviamente tenía un costo bastante más alto lo nuestro es justamente tratar de acercar el arte al, al público y poner un, un, un valor muy simbólico pero además si sos vecinos eh, de comuna a las condes o tercera edad o niños directamente los niños de tercera edad no pagan
4: claro.
3: y un vecino a las condes 50% de descuento con lo cual es es una invitación, es eh, como regalado casi, y tienen, va a haber food track también, al igual que hubo en la vera sur, tenemos escenario, música, performance, cuerpos pintados, va a estar la nacional con actividades para niños, van a estar los juguetes brain toys, con bastantes actividades para chicos, así que la realidad es que vengan a pasar el día entero al parque, que es maravilloso, entonces creo que es súper lindo eh, eso como con, con de alguna manera entender que no es solamente venir creyendo que hay que venir a comprar arte, sino aprender también qué es arte y, y ver todo tipo de, de actividades de otras disciplinas, ¿no?
1: Claro que sí. El, el Instagram de ustedes es Art Week Chile 2022, ¿cierto?
3: Exactamente. ¿Hay alguna página
1: web también para complementar o directamente el Instagram?
3: No, directamente el Instagram, ahí está toda la información, va a estar la información de agenda cultural, de las entradas, de estacionamientos. Obviamente eh, es súper importante también eh, este tema, porque eh, el Centro Cultural Santa Rosa de Poquindo, que es precioso, que como muchos saben está en Colón con Padre Gustavo, tiene fácil acceso, eh, hay estacionamientos en el recinto, sin embargo está al frente, pero frente, frente al Mall Plaza Los Domínicos. Y ahí ustedes, con la aplica bajando la aplicación de SPI, no pagan estacionamiento. hay una cre Ahí hay un acreditador de SPI en el menos dos, creo, en el menos uno. Ustedes se acercan cuando ya van a salir del estacionamiento, bajan la aplicación, ingresan sus datos, y ahí esa persona les da un ticket para que ustedes salgan sin pago. Deletréate de nuevo el
1: SPI o FPI, no, no entendí cómo se decía, cómo se escribía.
3: SPI. SPI, eh, ¿me entiendes? F, -F, -F de, de, de FOCA. F de pagar.
1: de y entonces te sale gratis el estacionamiento en el Pay. mall que está al frente.
3: Exacto, además súper bueno porque desde el, 1 de diciembre empieza, desde el 31 de diciembre empiezan a cobrar, así que quedamos justo, justo, justo. <risa> está todo planificado. Y antes, no planificado. bueno, una cosa muy importante que hay que contarles es que bueno, nosotros este año, gracias a Dios porque, bueno, el, la, la, el COVID lo permite, al no tener aforo y todo lo que ya sabemos que venimos este transitando estos años, podemos volver a nuestro formato original, que es que tenemos la noche del opening, que es el día jueves, porque tú bien ah. hablabas que la fecha es viernes, sábado y domingo, pero nosotros tenemos un opening que es para los artistas, para gente... Bueno, los influencers, los invitados como de las embajadas, de todas estas embajadas que Bernie antes te mencionó. Súper importante agradecer a la Embajada Argentina, que nos, nos patrocina hace muchos años. Eh, van a tener van a, Va a haber un show que ellos ponen todos los años, que sorpresa, no lo vamos a decir. Y donde además nuestros sponsors y nuestros colaboradores eh, nos ofrecen un, un cóctel. Esto tiene que ver porque hay una muestra que se llama Puente... Eh, que tiene que ver, que une Argentina y Chile, y va a estar Elena Lawson y la artista eh, Florencia Pozo, que seguramente muchos la deben conocer los chilenos. Ya, Elena, y eso se va a poder
1: ver, a pesar de que no estés el día del opening, sí los, los va a poder exacto, ver igual los otros días.
3: Eso, claro, eso te iba a decir, exacto. eso se, se inaugura en, en el opening porque es como especialmente el opening hecho para Puente, eh, pero se inaugura ese día, con la alcaldesa, con la gente de la embajada, etcétera, y todo el resto de los días de la feria va a estar abierto al público, van a poder ver eso y van a poder ver además una instalación lumínica preciosa de la Cata Rojas, que también no vamos a contar mucho porque sorpresa, además también, ahora me estoy acordando mientras Cristina habla, súper importante, Rodrigo, nosotros siempre queremos hacer ayuda eh, solidaria, siempre ayudamos a alguna institución, y este año la institución a la que vamos a ayudar por medio de una colecta y una rifa, tanto en la inauguración como los días del evento, claro. es a la Fundación Gans para ayudar a los niños con labio leporino. De hecho, el día, eh, el día sábado va a haber un coro de niños que va a cantar a las 12 del día. Eh, todo eso va a estar en nuestra agenda que pueden revisar en nuestro Instagram. Eh, y la verdad es que esa, obviamente, es nuestra motivación, siempre estar en ayuda a alguna institución que lo necesite. Claro, aclar, aclarar que en temporadas anteriores, en ocasiones anteriores, siempre hemos ayudado a, a distintas fundaciones. Este año es a GAN, como ella bien te lo dijo, pero hemos ayudado al Hospital Carlos Maquena, al Hogar San José, a, a Make a Wish. Entonces, en general, Art Week... Además de ser la feria, como bien dices tú, internacional, o nos anunciaste así, hoy por hoy la más grande de Chile, también hacemos mucho hincapié en que nos, como que tenemos que ayudar. Los artistas de verdad son gente como muy espirituales, o, o buena gente, no sé cómo llamarlo. Eh, sensibles. sensibles, claro. Y Por suerte siempre han colaborado mucho. Y eh, nada, siempre estamos con ayudando a, a, por medio de remates. Este año se hizo, se implementó otra estructura, no va a remate, pero sí van a haber distintos lugares con las urnas donde la gente va a poder dejar desde 500 pesos lo que pueda, te das cuenta lo sí, que claro. pueda su bolsillo y van a poder estar ayudando a esta gran fundación que hace una labor eh, magnífica, donde además nos dieron data que yo no sabía, que en Chile nacen más de 450 niños, con esta enfermedad por año. Wow. Una cosa increíble. Es el índice más alto. Chile es uno de los índices más altos de niños con... Con la fisura, que llaman también, ¿no? La Y aquí
1: sí. importante este, sí. este aporte social de Art Week 2022. Estamos conversando con Cristín Clemente y con Bernie Garib, sus directoras de este evento que es desde el viernes 25 al domingo 27, este fin de semana en Santa Rosa de Apoquindo, ahí en Padre Hurtado 1195. La entrada vale mil pesos para los adultos, en el fondo, y se compra en Passline.cl. Eh, una de las últimas preguntas que alcanzo no. a hacer... Dime. Dice eh, algo... Rodrigo, no, ahí te voy a... Ahí
3: te voy a es, Passline.com. Ah, passline.com. Oh, okay. Passline.com y además que para los que no son tan tecnológicos, no se te asusten, porque vamos a tener boletería presencial y además dos totems de autoservicio. Súper fácil, tú ya. entras como comprar, digamos, como cuando paga el, el estacionamiento, vas al tótem de autoservicio y habrá dos acreditadores para los que lleguen con su entrada comprada en passline.com, que ya está arriba en el banner principal de la página. Así que, clarísimo, se que puede comprar goble, en boletería
1: los tres días cuando uno llegue no hay que ser exacto. tecnológico una última pregunta, hay una muestra también especial de Bruna Trufa, que es una artista muy consagrada sí, chilena Sí, esa es
3: la, la combi del arte que uno le llama eh, y van a estar con la muestra de Bruna Trufa y la eh, la que, actual, claro, que es de, la, la, es de la, actual. la fundación actual, pero digo va a estar especialmente la bruna trufa, toda una muestra de ella. Además, la combi la acaban de pintar todo por fuera. Ha, ha tenido una renovación sí. este año porque también la tuvimos el año pasado. Es eh, itinerante eh, la, la combi. Claro, sí, claro. Constantemente la van, la van moviendo en el lugar y la van cambiando. Y este año ya. El segundo año consecutivo que la tenemos presente, así que muy felices de volver a trabajar con la Fundación. Y lo otro, que creo que no lo mencionaste, es el horario. Es de 11 a 20 horas, es decir, que eh, pueden venir a almorzar, va a haber unos futras riquísimos, eh, y como te digo, muchas actividades para chicos. Pensado que realmente los niños vengan a disfrutar de este parque, que es maravilloso, de los pocos que quedan, yo creo, con tanta actividad, ¿no?,
1: Evento sí, para mí, toda la familia, entonces, el Art Week 2022, Estamos. el Instagram, Art Week Chile 2022, ¿Sí? ahí está toda la información. Uh -huh. Ya por Cristín sí, eh, y Bernie. Sí, Dime. muchas
3: gracias, bueno, queremos agradecer a UBI, claro. nuestro main sponsor, nuestro que hace posible... Ah, eso también es importante, va a tener una sorpresa, va a UBI, con, ahí vamos con, no con... le vamos a contar, Claro, no, vamos a hacer claro. Sí, Van a estar muy contentos a la por su la...
1: agradecimiento sí. al auspiciador, sin duda. Eh,
3: seguro, no, seguro, no, y agradecer, bueno, en mi caso particularmente, quiero agradecer, bueno, a la Municipalidad de Las Condes, que nos abrió sus puertas, obviamente, a la Corporación Cultural, y como te dije antes, también a la Embajada Argentina, que son, siempre tratamos de trabajar con Art eh, a e diferencia de otras ferias, porque trabajamos de la mano, y codo a codo de alguna municipalidad este año tocó Las Condes, así que bueno obviamente nuestro agradecimiento al apoyo que hacen al arte Ya ¿no? pues, Todos que sea años,
1: un tremendo éxito el Art Week Chile 2022, que es justamente su Instagram un gran abrazo a Christine Clement y Bernie Garil. Muchísimas Garib. gracias
3: te gracias. esperamos por acá, ojalá sí. te puedas dar una vuelta haremos lo posible Gracias Dale. por la invitación gracias, un abrazo un abrazo chao, abrazo chao. Chao,
1: chao. y llega el momento del acertijo musical mi querido Ricardo, ¿no es cierto? Oh, qué buena canción. Está en alguna parte de mi disco duro, así que espero que me vaya bien. Pero me trae, me produce mucha nostalgia esta canción. Oye, vamos a partir recomendando un evento espectacular que hay esta misma semana. Porque este día 24 parte el hecho en casa en Tel. Es una maravilla de evento el 24... Y el 29, esta semana prácticamente completa, es decir, desde el miércoles hasta el domingo, el hecho en Casa en tele, este festival de intervenciones urbanas que trae este año a artistas internacionales y también a artistas locales y que se va a hacer en el Parque Balmaceda, es decir, casi en el límite de la comuna de Providencia con la comuna de Santiago. Hace 10 años se instaló por primera vez el concepto de intervención urbana en el imaginario colectivo masivo del país. Y este año, entre el 24 y el 29, el festival Hecho en Casa Antel, vuelve a tomarse la ciudad y a llenar de color las calles de Santiago con obras a gran escala que prometen sorprender a todos quienes se acerquen al Parque Balmacea en la comuna de Providencia, en el sector de Metro, Salvador. Si quieren saber más, informacióncorporativa.entel.cl o se pueden meter también a la página del Hecho en Casa, que es Hecho en Casa Estoy tratando, con si se hecho en casa, hecho en casa .cl, tal cual. Ahí está toda la información y todos los detalles que ustedes requieran. Oye, ¿sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. Oye, viaje a Talca en el Toyota Corolla Cross el fin de semana, 18 kilómetros por litro. Fuimos y volvimos a Talca con menos de un estanque Y el estanque del Toyota Corolla Cruz se llena con, son 30 litros Así que, para que vean, rinde en ciudad y rinde en carretera, extraordinario En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería Luchando contra el cambio climático Por ejemplo, fueron pioneros en la electromovilidad en buses Y eso fue solo el comienzo Anglo American por el cambio climático lo estamos cambiando todo Más información en chile.angloamerican.com Estoy anotando el nombre de la canción ¡Qué buen lento Y el nombre del artista, a ver si hoy día nos sacamos un 7 Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros Ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía Algo que caracteriza a Hexacon. Compra flexible y con descuento financiero, ojo En www.exacon.cl Y... Te invitamos a mantener tu energía y ganarte uno de los 50 premios de un año de luz gratis con Enel. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas sin pie y sin interés. Así también puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en enel.cl. Es cierto. Este año tuvimos algo de lluvia y un poquito de nieve en Santiago, pero esta noticia no borra más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente. Por ejemplo, toma duchas cortas, no más de tres minutos. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Te lo recuerda, aguas andinas. Siendo las tres de la tarde con tres minutos, yo me arriesgo a decir que este es Cody Hart, y que la canción es Never Surrender. Perfecto, me dice Richie. ¿Nota? Un 7. Qué ganas de que el público te pudiera escuchar, Ricardo, a ti cuando le das la nota. Sobre todo cuando una nota buena. <risas> Gracias, Richie, querido. Gracias, Lucho Cruces en el streaming. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias, Francesca Ravizza en la producción. Y Pito Rodríguez en la dirección. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana. Ahora llega Tardes Duna.